0: livro segundo escreveu o profeta Joel, capítulo 2, versículo 23 e 24, o texto diz, ó oh, povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça, ele envia a vocês, muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia, as eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite, vamos orar, meu pai, estamos aqui em pé, não importa onde estamos, como estamos, o importa é que estamos em pé. Famílias estão em pé, lares estão em pé. Pais, mães, profissionais, estamos em pé. Até alguns que perderam entes queridos estão em pé, ouvindo a tua voz. Por mais que o diabo tenha militado para nos parar, nos destruir. Nos enlouquecer. Tentar gritar que nosso Deus não é real. De que tudo é uma bobagem. De que a fé é uma bobagem. De que a igreja é uma bobagem. De que o Cristo. Cristo não resolve nada. Mas nós vencemos. Porque aqui estamos nós para ouvir a tua voz. Aqui estamos nós. Parados, atentos para receber a tua instrução. E por misericórdia. Meu Deus fala conosco Senhor. Arrebata a nossa alma, dilacera o nosso ego, meu Deus, incendeia as áreas que estão geladas, as áreas que estão morrendo na minha alma, por misericórdia, fala conosco, meu Pai, nós imploramos em nome de Jesus. O livro de Joel é um livro muito curto, são apenas três capítulos, você pode ler em cinco minutos na sua casa, mas esse texto. Esse capítulo é muito importante e acho que se parece muito com o que estamos vivendo hoje. Bom, você sabe que num contexto geral Israel sempre viveu da agricultura. A agricultura era a marca econômica de Israel, safra e entre safra. Era uma potência agrícola. Em meados de outubro, Deus mandava chuva. É ali que começava a entre safra. As vinham as chuvas chamadas chuvas torrenciais. Eram chuvas poderosas, chuvas fortes, densas. E o objetivo das chuvas torrenciais de outubro era exatamente encharcar o solo, deixar o solo cheio de lama. E depois que as chuvas torrenciais preparavam a terra, criavam uma facilidade para inserção da semente, o solo úmido, encharcado, vinha a fase do plantio, eles plantavam as sementes, e depois das sementes plantadas, vinha a chuva chamada chuva seródia, era aquela chuva com menor densidade de força, mas que como... O regador, já viu aquele regador Que as senhorinhas vão ao jardim Como o um regador vinha sobre as sementes E a chuva seródia Não mais encharcava a terra ou, Mas ela só mantinha as sementes úmidas Para que a colheita, a lavoura fosse boa A chuva seródia, ela contribuía Para o fortalecimento dos frutos E quem controlava a chuva assim como antes, e assim como agora, é Deus, Deus mandava chuvas torrenciais, e Deus mandava a chuva ser ódia. era uma parceria perfeita, a cada ano que passa, Israel colhia mais, mais colheitas, mais colheitas, mais estoques, mais estoques, mais venda, mais venda, mais dinheiro, mais dinheiro, mais influência. Mais poder. Mais alcance. Era uma parceria perfeita. Deus controlava as chuvas. E eles hábeis na agricultura. O resultado era. Israel se tornou. A nação mais bem sucedida. Na agricultura da sua época. Estoques aumentando. Prosperidade. Ganhos. Sim, a agricultura era. Era. Forte de Israel e os três produtos principais: cereal, azeite e vinho, trigo, azeitona e uva. Era isso que Israel produzia e vendia para o mundo inteiro. E o mais importante de tudo era que essa parceria de Deus, mandando a chuva torrencial em outubro e depois a chuva, a chuva serôdia, depois que as, as sementes eram plantadas. E os homens trabalhando Era que não era só essa questão econômica Não, não Se você for estudar os cultos Os cultos que o Senhor estipulava Para os, os hebreus durante o dia Logo pela manhã Eles tinham que fazer um culto Com ofertas ao Senhor E naquelas ofertas eles tinham que levar Além de dois animais Eles tinham que levar cereal, azeite e vinho Eles ofertavam ao Senhor Então Parte da colheita essa relação Deus com eles Também interferia diretamente na prática do culto E no final do dia No final do dia eles também iam cultuar de novo Levando farinha, cereal e vinho Era algo lindo Porque havia trabalho Havia intervenção de Deus E havia culto E o que, que Deus recebia no culto? O fruto do trabalho A oferta não era só uma relação econômica para dar dinheiro para Israel... Colocar dinheiro nos cofres... Não, não, não... não. Era uma relação também espiritual... E aí... Quando há uma parceria entre eu e Deus... Deus e eu... Quando há algo sadio... Não tem jeito... A gente cresce... A gente cresce... A gente desenvolve... As bênçãos começam a, a sair... A, a escorregar... As bênçãos começam a transbordar... Mas aí entra a grande maldição... Que implica em todos os nossos corações... Desde o pecado de Adão, eu e você não podemos ficar soltos. Israel começou a ficar tão próspera, tão próspera, ganhar tanto dinheiro, era uma parceria tão perfeita, porque a chuva, a chuva temporã vinha, abria tudo, fazia lama e preparava a terra, eles plantavam, vinha a chuva seródia, era um processo lindo, lindo de irrigação. Só que todas essas facilidades, como sempre, muito dinheiro, muito acesso, muita facilidade, fez o que faz conosco. O coração deles se tornou insensível. Olhar para uma prosperidade garantida. Um dinheiro certo. Um clima certo, favorável. Trouxe uma sensação de que, olha. Nós somos bons. A gente sabe plantar. A gente sabe colher. Ah, o solo de Israel é o melhor solo. O clima é o melhor clima. Prosperidade garantida, sustento garantido. E aí, algumas coisas que sempre foram naturais. Por exemplo, os cultos. No meio da, da agricultura, no meio do dia, entre plantar, colher, havia uma regra básica: nós temos que cultuar. Pela manhã e à tarde. Pela manhã nós levamos vinho, cereal, mosto. E à tarde nós vamos de novo: levamos vinho, cereal e mosto. Mas agora envolvidos por um sucesso, por uma gana de sucesso, simplesmente nós não precisamos mais cultuar, não precisamos mais. Olharam para os equipamentos agrícolas, os insumos, e começaram a sentir orgulho, orgulho do seu trabalho orgulho das suas técnicas de plantio, orgulho das colheitas, eles acreditavam realmente que o grande diferencial que colocou Israel no topo do mundo, como o maior produtor agrícola daquela época, eles acreditavam de verdade que eram os insumos, eram os fertilizantes, eles acreditavam que eram as, eram as técnicas de agricultura e esqueceram que sim, eles poderiam até ser bons para plantar. Poderia até ter algum tipo de adubo, insumo Poderia ter até alguma máquina Que rasgasse o solo para enxertar a semente Mas eles esqueceram de uma coisa Só um é capaz de fazer chover Só um é capaz de fazer chover Só um é capaz de fazer chover E eles não são capazes de fazer chover Mas esse é o problema Aquela produtividade sobrenatural, que encheu os cofres, que prosperou fazendeiros, agricultores, a nação Não era uma produtividade natural E talvez até algumas pessoas de outros países olhavam para Israel e diziam Como é que vocês podem colher mais do que a gente? A gente faz igual, plantamos a mesma semente, adubamos o solo igual E esse é o problema Eles não lembravam o porquê que a colheita deles era diferente Eles esqueceram Do porquê que eles colhiam mais Do porquê Eles esqueceram Que parte daquela colheita Estava envolvida Culto, oração Oferta Eles esqueceram Que Deus mandava Chuvas torrenciais Que lambuzavam o solo Chuvas que deixavam os solos Cheios de lama Facilitando tudo Como um regador Um regador sobre um jardim A chuva ceródia vinha Todos os dias Me dizendo as sementes Eles esqueceram Será que a gente não esqueceu? Será que quando nós começamos 2020 A gente estava muito cheio de si Esquecemos só um é capaz de gerar chuva. Orgulhosos dos nossos talentos. Orgulhosos do nosso trabalho. Dos nossos diplomas. Orgulhosos das nossas técnicas. E orgulhosos porque quando comparávamos a nossa vida com a vida de alguém. Comparávamos nosso ministério. Nossa igreja. Nossa empresa. Nosso trabalho. Nosso salário. Nosso carro. E falávamos. Eu sou muito bom. E esquecemos que o que temos... Não veio de forma natural. Por melhor que seja a sua competência. Por melhor que seja o seu trabalho. Por melhor que você seja uma boa pessoa. Um bom técnico. Se eu e você estamos aqui. Não foi só por conta do plantio. Algo sobrenatural nos trouxe até aqui. Sim, a tecnologia é uma bênção. Nos enchemos de botões. Acessos. E agora a gente pensa. Orar para quê? Tem o um Google. Dá um Google, vir para a igreja para quê? Tem consultoria, tem consultores, coachings, analistas financeiros, analistas comportamentais, tem aí psicólogos, temos acessos, ofertar para quê? Cultuar para quê? Parece que é a igreja, parece que é a casa de Deus, as coisas de Deus se tornaram coisas tão pífias, tão básicas, coisas de gente que não tem cultura, coisa de gente que não tem o que fazer, eu não tenho... Porque eu me tornei um grande agricultor Eu me tornei um grande agricultor Olha, olha, olha como virou a economia de Israel Olha nossos celeiros Olha, olha, eu não tenho tempo para separar trigo, vinho Para levar no templo Eu tenho, eu tenho acordos comerciais para tratar Eu tenho conversas com reis, presidentes Eu tenho reuniões de negócios Eu tenho uma ponte aérea para pegar eu, eu, eu tenho que assinar contratos Eu tenho que analisar números E é por isso que cada dia que passa Nós vemos menos lenços na igreja A cada dia que passa Nós vemos menos lágrimas Sendo derramadas em nossos cultos Porque nós estamos nos tornando insensíveis A cada dia que passa nosso coração está ficando mais insensível. Esquecendo. Que tudo que temos. Não veio de forma natural. E aí o que, que Deus fez? O que, que Deus fez? Vocês são bons? Vocês não tem tempo para me adorar mais? Vocês não têm tempo para ofertar? Trazer para minha casa? Aquilo que eu tenho dado? Ok. Então. Não haverá mais chuva. A chuva torrencial que vinha em outubro, não vem mais. A chuva serôdia que vinha como um regador no jardim, também não vem mais. Vamos ver quem é que sustentou vocês até hoje. Vamos ver quem é que proveu vida até hoje. Vamos ver. Vocês enriqueceram, vocês prosperaram e perderam o sentimento espiritual começaram a cultuar quando queriam, como queriam, não tem mais trigo na minha casa, não tem mais azeite, não tem mais vinho, e aí não tem mais chuva, e sabe o que é o pior irmãos? Como nós somos difíceis, como nós somos teimosos, a chuva parou de vir, e eles não se arrependeram, e aí o que Deus fez? Deus enviou uma praga, Deus enviou uma praga. E essa praga não veio do diabo. Essa praga não veio dos demônios. Essa praga não foi fruto de macumba. Essa praga veio de Deus. Durante a noite... Deus mandou para a lavoura... Um gafanhoto cortador. Enquanto eles dormiam... Os campos... Os parreirais... Não sei se você já viu... Quando você vai para o interior pés de café, parreirais todos cheios, folhas e durante a noite veio o gafanhoto cortador mas arrebentou, arrancou todas as folhas, quando eles chegaram pela manhã nas lavouras de trigo, parreirais de uva tudo no chão que era verdinho, tudo no chão e sabe o que é o pior de tudo? Só havia os caules Só havia os galhos Eles não se arrependeram Não lembraram, ainda eram bons E aí Deus disse Que povo insensível Deus manda outro demônio Outro gafanhoto Outro Que povo insensível Tudo no chão E aí veio o gafanhoto migrador o migrador pega todas as folhas que estavam no chão Todas elas, todas, todas, todas E comem Porque as folhas caíram dos galhos Mas varreram o chão E agora o gafanhoto o migrador Ele come tudo o que está no chão E deixa apenas o cotoco da, O cotoco Da videira Não tem folha alguma, nem na árvore, nem no chão Eles olham Só tem o tronquinho lá E ainda assim Insensíveis. Não há nenhuma folha Não há nenhuma folhagem Só tem o caule Mas ainda assim Eles não se arrependem Eles ainda acham que tendo só o caule Com as técnicas que eles têm Com a experiência que eles têm Estão morrendo, estão falindo Mas não, sobrou o caule Com o caule ainda nós vamos conseguir Nós temos inteligência E aí Deus manda a terceira leva de gafanhotos Vem o um gafanhoto destruidor o gafanhoto destruidor come, come todo o caule, não sobra nada, nada sobre a terra, mas sabe o que é o pior? Eles olham, quando chegam no terceiro dia, não há mais caule, aí você fala, agora eles caíram de joelhos e lembraram que é Deus que sustenta, não, eles ainda pensavam, tem raiz, debaixo da terra ainda tem raiz, se a gente cultivar, se a gente fazer, nós temos técnica, ainda tem raiz Aí Deus fala, eu tenho que mandar o destruidor O destruidor é o gafanhoto que entra e come a raiz Veio o cortador, levou as folhas, não, não, derrubou as folhas, não adiantou Veio o migrador, comeu as folhas no chão, não resolveu Veio o destruidor, comeu os caules, não resolveu Veio o devorador, comeu a raiz não tem mais nada E aí sim Quando não tem mais nada Eles lembram de Deus Por que que eles foram destruídos? Porque a vida se tornou fácil Não permita que as bênçãos de Deus Sejam a causa da sua destruição Não permita que aquilo que Deus tem feito Na sua vida de tão maravilhoso Seja a causa de você se afastar dele a insensibilidade os tornou péssimos. E agora não tem vinho, não tem cereal, não tem azeite, não tem culto, não tem chuva, não tem nada. Só tem terra seca, nada. E ainda assim, a ficha do povo não caiu. E agora, é por isso que Joel se levanta. É para falar com esse povo sonso Que Deus está o saculejando E eles acham que está tudo normal E Deus se levanta dizendo Eu tenho que falar com vocês O primeiro grupo que Joel fala Com os anciões Lá em Joel capítulo 1 versículo 2 e 3 Ele vai dizer anciões, Ouçam isto anciões Escutem todos os habitantes do país Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados, contem aos seus filhos o que aconteceu, e aos seus netos, o que os seus netos, e a geração seguinte, ele olha para os velhos, e fala, vocês são velhos, vocês já viram muita coisa na vida, vocês já viram Deus agir de várias formas, como é que vocês foram tão sonsos, de não perceber de onde estava vindo a desgraça, como é? Vocês têm que contar para os seus filhos que Deus é bom. Vocês têm que ensinar sobre o arrependimento. Vocês têm que assinar, ensinar que não dá para viver sem Ele. E eu quero falar com muito crente velho aqui, muitos que estão sentados em perto de jovens que estão começando a viver agora. Você que já teve experiências. Você que já viu muita coisa na vida. Você que já viu Deus curar, libertar. Você que já presenciou milagres na sua casa. E hoje você está no meio dessa juventude que está começando a viver agora Fazendo cara de paisagem Se assustando como todo mundo se assusta Reclamando como todo mundo reclama É por isso que Joel, o a a primeiro grupo que ele vai falar são com os anciões Dizendo, ei! Vocês já viram Deus agir? Vocês já viram milagres acontecer? Vocês já viram Deus derramando chuva? Está vendo essa fase seca? Essa fase que não tem nada Vocês já viram Deus mandando uma chuva em outubro Torrencial Que lavava a terra Vocês já viram Deus como regador Cuidando da, da, da plantação Contem isso para os seus filhos E garantam que os seus filhos vão contar para os seus netos Tem muita gente nascendo esse ano tem muito jovem entrando no mercado de trabalho no pior ano, e muitos velhos aí, muitos adultos que já provaram da fidelidade de Deus em outras épocas, estão calados. Chamem os jovens, ei pai, mãe, chama teu filho filho que não consegue o um emprego, tua filha que está desesperada, porque não passou no vestibular, chama eles e conta para eles o que Deus já fez na tua vida, não se orgulhe de dizer que você é crente velho, para pedir cargo na igreja, não se orgulhe de dizer que você é crente velho, para querer dar aula na escola bíblica, ou para querer algum cargo importante, se orgulhe de ter uma caminhada longa com Deus porque a única coisa que vale a pena contar de longa caminhada são as experiências que eu tive com Deus ei, contem para os jovens o que Deus já fez conte agora ele se volta para o povo falou com as anciões, eu volto para o povo versículo 5 do capítulo 1 Reúne o povo que está lá morrendo de fome Não chove, não tem culto, não tem trigo, não tem azeite, não tem vinho E ele dá um solavanco Acordem bêbados Seus bêbados Mas não é bêbado de vinho não, porque nem vinho tem Acordem seus bêbados e chorem Como é que pode, vocês estão na miséria E não tem nem coragem de chorar Lamentem-se todos vocês Bebedores de vinho Gritem por causa do vinho novo Digam para Deus que está difícil Que vocês querem algo novo Diga para Deus que vocês não querem viver como vocês estão vivendo Vocês têm que falar Pois ele se foi tirado dos seus lábios Vocês não tem mais vinho novo Vocês não tem mais vida nova Vocês estão sentados num vinho velho É uma vida velha E você, o pior de tudo Não é que a vida é velha, não é que a vida é ruim O pior de tudo é que vocês estão embriagados Com essa vida maldita Embriagados com essa vida sem graça Chorem Chorem, chorem, chorem Diga para Deus que você não aceita viver com essa vida miserável Para de fazer puxadinho na miséria Para de querer encontrar conforto Chorem Lembrem das outras épocas Lembrem do que eu já fiz Como é que pode depois de você conhecer a minha chuva Como é que pode depois de você ver a prosperidade que eu derramei você se sujeitar a viver nesse nível que você está vivendo. Como é que pode depois de saber o que eu posso fazer na tua lavoura? Você se rebaixar o nível de comer e viver dessa porcaria de vida. E o pior de tudo, você está satisfeito. Você nem toca no assunto. Depois de falar com os velhos, falar com o povo, agora ele se volta. Para os líderes Para os fazendeiros Para os agricultores Aqueles que se beneficiavam da chuva Lá no versículo 11 de Joel 1 Ele vai dizer Desesperem-se agricultores Chorem produtores de vinho Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada Porque a colheita foi destruída A vinha está seca e a figueira murchou, a romanzeira e a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram, secou-se mais ainda a alegria dos homens. É como se Ele falasse para os agricultores, para os fazendeiros: será que o que está acontecendo não envergonha vocês? Vocês não têm vergonha de serem agricultores e não ter agricultura? Vocês não ficam tristes, de ver a terra seca? Vocês não ficam tristes, de ver a terra sem vida? Vocês não, vocês não choram, porque os celeiros de vocês, não tem trigo, não tem azeite, o gado está gemendo no campo, porque nem tem comida para o gado, tem. Vocês não se envergonham Vocês não se envergonham E agora Depois de falar com os velhos Com o povo Com os empresários Ele vai para o sacerdote Ele se volta para falar com os líderes religiosos Versículo 13 de Joel 1 Ele olha para os religiosos E diz E vocês sacerdotes Ponham vestes de luto Ó oh, sacerdotes, planteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar, venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal, as ofertas derramadas foram suprimidas, acabaram do templo, não tem mais. Decretem um jejum santo Convoquem uma assembleia sagrada Reúnam as autoridades e todos os habitantes do país No templo do Senhor O seu Deus e clame ao Senhor Ele olha para os ministros Que estão todos chateados Os sacerdotes Chateados Porque não tem culto mais Mas quem acabou com o culto foram eles mesmos Não tinha mais oferta Não tinha mais trigo e agora, como é que um sacerdote sobrevive sem culto? Como é que um templo sobrevive sem oferta, sem culto? Ele fala, coloque em pano de saco. Pano de saco. Sabe o que é o pano de saco? É como um saco de estopa que temos hoje. Faz um buraco. Eles tinham que ficar nus. Não havia nenhuma outra roupa. E colocavam o pano de saco. E a ideia do pano de saco era duas. A primeira que em contato com a pele produzisse coceira E o pano de saco Não permitia transpiração Então ficavam suados E a ideia do sacerdote colocar pano de saco Era que realmente ele não dormisse Não havia como dormir vestido de pano de saco Além de uma coceira terrível no corpo Havia o um incômodo É como se Deus estivesse falando Ei igreja Ei sacerdotes como é que vocês conseguem dormir com o que está acontecendo? Como é? Como é? Faça um buraco aí, enfia na cabeça Joel estava dizendo Vocês vão passar a noite orando, jejuando Porque não é possível que vocês perderam a presença de Deus E tudo acabou e vocês ainda não percebem Velhos Nação Agricultores, sacerdotes Unam-se para enfrentar essa crise É tempo de mostrar que nós estamos vivos E se você vai ver Joel, ele vai dizer Uivai sacerdotes Uivai igreja Gema Expresse gemidos Porque estava tudo fácil demais Meus irmãos, ainda há esperança? Ainda há? Para a sua casa, para a sua vida, há. Ah, qual o preço você está disposto a, fazer, a pagar? Qual o nível de sacrifício? Qual o nível? Qual o nível de sacrifício para voltar à chuva? Qual o nível de sacrifício para voltar à prosperidade? Para voltar ao equilíbrio? As fases dos sorrisos, a fase que tudo dava certo, a fase de colher no tempo certo, plantar. Qual é o nível de sacrifício que você está disposto? Talvez o sacrifício é colocar panos de saco E começar a ter uma vida em relação a Deus De uma forma vemente Joel diz para os sacerdotes Fala para o povo pegar a buzina Sai pela rua tocando buzina Chamando a atenção de Deus Joel capítulo 2 versículo 1 Toquem a trombeta em Sião Deem um alarme ao santo nome do Senhor Saiam tocando buzinas, trombetas Para onde vocês forem Vai na padaria, vai no mercado Mas vai chamando a atenção de Deus Você tem que chamar a atenção de Deus Tremam todos os habitantes de Israel do país Pois o dia do Senhor está chegando E agora o povo está no ápice da comoção O povo está no ápice da dor Todos os sacerdotes de panos de saco O povo chorando Os velhos chamando os rapazes Para contar o que aconteceu no passado A Bíblia diz que até as crianças que amamentavam As ordens de Joel eram não tem lua de mel agora Vai casar? Não vai ter lua de mel A mulher está grávida? Vai jejuar grávida Está amamentando no peito? Está lá no capítulo 2 Joel, pode ler Não vai dar de mamar no seio para a criança Até o bebê Até a criança que amamenta Vai ficar sem tomar leite A nação inteira Vai jejuar Até os animais vão jejuar não dá comida para os animais O povo inteiro vai parar Para dizer Nós tínhamos tudo com Deus Tudo Não foi o fertilizante Não foi a qualidade da terra Não foi a técnica agrícola Era a devoção Era a chuva Mas nós perdemos Nós perdemos Joel 2,15 Toquem a trombeta em sião. Decretem jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo. Consagrem a assembleia. Ajuntem os anciões. Reúnam as crianças. Aquelas crianças junto. Aquelas que mamam no peito. Também vão estar lá. Até os recém casados. Devem deixar seus aposentos. Acabou a lua de mel. Os sacerdotes. Os que ministram perante do Senhor. Vão chorar. Porta do templo até o altar Chorando, orando E dizendo o seguinte Poupa o teu povo Senhor Poupa o teu povo Senhor Não faças na tua herança motivo de zombaria E piada entre as nações Porque haveria de dizer entre os povos onde está o Deus Olhe para mim A esperança A partir daqui Quando os velhos Jovens, crianças os sacerdotes a igreja, depois de perder tudo, pela ausência da chuva, devorador, migrador, destruidor, cortador, depois de perder tudo, depois de Joel profetizar, ele se arrepender, a partir daqui, Deus ouviu o gemido deles, esperança não é um sentimento, Esperança é uma sensação de que o céu olha para mim por algo que eu fiz. Joel olha para o povo e diz: Agora que todos vocês estão jejuando, orando, eu tenho uma mensagem para vocês. E é isso que eu quero profetizar na sua vida nesse dia. Eu sei que todos nós já perdemos alguma chuva da parte de Deus. Todos nós, em algum momento da vida, nos sentimos orgulhosos por uma conquista pessoal, por um sucesso. Por uma empresa, por um casamento, por um dinheiro, por uma viagem Todos nós algum dia olhamos no espelho e falamos Minhas técnicas, meu dinheiro, minha influência e esquecemos que podemos digitar algo no computador Podemos comprar um, um carro, podemos fazer uma viagem Mas só Deus manda a chuva E quando o povo se arrependeu A Bíblia diz em Joel capítulo 2, versículo 18 Deus respondeu, a resposta de Deus foi, então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo O Senhor respondeu ao seu povo, aleluia, eu nunca quis matá-los, eu nunca quis humilhá-los, mas vocês não me deram escolha E o Senhor respondeu ao seu povo, estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite o suficiente para satisfazê-los plenamente. Esse é o Deus de misericórdia. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria. Meu Deus, que amor Ele tem por nós, para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês. Empurrando-o para uma terra seca e estéreo. A vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá. O seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas Não tenha medo, a terra Regozije-se e alegre-se O Senhor tem feito grandiosas coisas não tenham medo Os animais do campo Pois as pastagens estão ficando verdes Aleluia As árvores estão dando seus frutos A figueira e a videira ficarão carregadas Ó oh povo de Sião Alegre-se e regozije-se no Senhor No seu Deus Pois Ele dará chuvas de outono As chuvas de outono voltarão As chuvas poderosas que deixam o chão lameado Voltarão conforme a sua justiça E Ele lhes envia muitas chuvas As de outono a da primavera como fazia antes As zeiras ficarão cheias de trigo de novo Os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite Vou recompensá-los pelos anos de colheitas Para que, que os gafanhotos destruíram O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador O gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador E o meu grande exército que enviei contra vocês Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus Que fez maravilhas em favor de vocês E nunca mais o meu povo será humilhado então vocês saberão que eu estou no meio de Israel E eu sou o Senhor, o seu Deus E não há outro nenhum além de mim Nunca mais o meu povo será humilhado E depois disso derramarei o meu Espírito sobre todos os povos Os seus filhos e as suas filhas profetizarão Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões Até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias E mostrarei maravilhas do céu e na terra Sangue, fogo e nuvens e fumaça O sol se tornará em trevas e a lua em sangue Antes que venha o grande e de um Senhor E todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Pois conforme prometeu o Senhor No monte de Sião em Jerusalém Haverá livramento para os sobreviventes E para quem o Senhor chamar é como se Deus dissesse Eu não suporto Ver os meus filhos Clamando pela minha presença e não fazer nada Você sabe qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que o nosso Deus Não suporta nos ver chamando Ele E não fazer nada A nossa esperança É que por mais ingrato que fomos Por mais insensíveis que fomos Quando nós nos arrependemos Ele não resiste A um coração que se quebranta Ele não resiste A um coração que se arrepende Ele não resiste A um coração que se humilha Que põe panos de saco Que chora Que lembra mais arruinado que estejamos. Por mais difícil que a vida esteja. E ele envia agora a chuva temporã. O que trouxe a comida para eles agora não foi a chuva torrencial e nem a cerúdia. Foi a chuva temporã. A chuva temporã é a chuva fora de tempo. É a chuva que não vem da programação, mas vem do milagre. Ele manda uma chuva milagrosa. E essa chuva traz de volta a vida aos campos. Eu declaro essa chuva sobre a sua vida. Se você está se arrependendo nesse dia. Se você reconhece que nunca foi você. Nunca foi sua inteligência. E Deus quer ouvir isso de mim. Deus quer ouvir isso de você. A gente tem que dizer isso. A gente precisa dizer. A gente precisa dizer, Senhor. Eu, 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 eu não consigo fazer chover. E eu sei que é a chuva. Não são minhas técnicas A gente tem que dizer Nós temos que falar para ele Senhor eu vou voltar com o culto Eu vou voltar com as minhas ofertas Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da vida Eu estou falando de colocá-lo de manhã e à tarde Eu estou falando de devolver a ele O que ele me dá E reconhecer que o trigo, o azeite e o vinho Se há uma prosperidade É por ele ah, A gente tem que reconhecer isso A chuva temporã virá a chuva temporânea é diferente da torrencial e da serodia... Que vem no tempo certo, na fase certa... E eu sei que talvez a sua vida se atrasou muito... E talvez você está à beira de um precipício... Ou está no fundo do poço e você diz... Deus vai me devolver, mas só em outubro chega a chuva torrencial... Só na primavera chega a chuva seródia E Deus está dizendo... Não, não, eu posso trazer uma chuva nova... Eu trago a chuva temporã... Uma chuva que vai entrar na sua necessidade hoje... A partir desse dia eu trago de volta a vida... De volta a esperança Eu creio que Deus vai resgatar a nossa vida O trigo Simboliza A palavra de Deus O pão E ele é o pão Que vivo que desceu do céu O vinho representa a alegria E o azeite Representa a unção E talvez seja exatamente isso que você perdeu E eu perdi A palavra A alegria e a unção se você se arrepender hoje arrepender dos seus pecados do orgulho achar que tem coisas mais importantes do que lembrar quem dá a chuva quem dá a chuva não se engane com celeiros cheios eles só estão cheios por conta da chuva não se iluda com bons resultados só Deus faz chover só Deus faz chover. Se você lembrar que só Deus faz chover. Feche os olhos de forma muito humilde. E clame a Ele por misericórdia. Peça para que Ele volte. Reconheça quem Ele é. Para que o pão volte. Aleluia. Para que a palavra volte. Para que não seja essa palavra vazia de desespero. Essa palavra chula. Essa palavra boba de, de murmurar, de bater na mesa, e dizer que não aguenta mais, mas falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque vencer não tem nada a ver com ataque, vencer tem tudo a ver com suportar, o Evangelho não é o reino do ataque, mas é o reino de suportar, Jesus venceu a, a morte suportando a cruz, só com a palavra de Deus você é capaz de suportar, se você se arrepender, voltará o vinho, a alegria, a alegria que vai irradiar sua vida Que não tem nada a ver com coisas, lugares, pessoas Mas é a alegria que transcende a alma, a alegria que vem dele É a alegria do Espírito A alegria da paz, a alegria da vida, a alegria da alma E a unção, a unção que quebra o jugo A unção que nos traz leveza no Espírito a unção que eu sei que eu posso andar ao lado de mil, dez mil, mas mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, e eu não serei atingido. Só Deus traz a chuva, só Deus. E talvez é a hora de você trazer tua família para perto, chamar teu pai, tua mãe, teus filhos, para de culpar o banco, para de culpar a sogra, para de culpar a economia, para de culpar o covid. Porque se Deus fizer chover, não tem Covid que pare a tua vida. Se Deus fizer chover, não tem ministro da economia. Não tem elevação do dólar. Não tem crise do nicho de mercado. Não tem. Quando Deus manda a chuva, nada segura o trigo, a gente e a farinha. Nada. O problema não é o Covid... O problema não é onde você mora... O problema não é o vizinho que mora ao lado... O problema não é o banco que aumentou a taxa de juros... O problema não é o caroço... O problema é que você esqueceu quem manda a chuva... Você esqueceu quem faz chover... Só um faz chover... Só um faz chover... E você não pode esquecer... Que é só Deus que faz chover... Não é o homem não é o clima, não é a ferramenta, é que eu esqueci, de onde vem a esperança, de onde vem, volta o culto, volta a oferta, volta a oração, volta, volta a clamar, volta a dizer, faz falta, faz falta, Faz falta de sentir, faz falta chorar, cadê os lenços da igreja, cadê os lenços cadê as lágrimas cadê o frio da barriga cadê, cadê chora Brasil chora mundo, está colocando o mundo de joelhos, para o mundo lembrar, que podem fazer vacina, podem até conseguir spray, podem aumentar leitos de UTI, podem colocar máscara, mas só um faz chover, só um faz chover, em Brasil, em Lírio, arrependa-se, arrependa-se, toque a chão! velhos contem para os novos, Oh, sacerdotes, pano de saco igreja, igreja pano de saco, não vai dormir não, pano de saco empresários agricultores, pais mães, chorem chorem, envergonhem-se envergonhem-se na casa que vocês têm envergonhem-se na situação que está aí, oh meu Deus do céu povo levantem-se dessa bebedeira Ainda há esperança? Ah, quando nós lembrarmos que só um faz chover.